0: gente bonita, que nos presenta África Baeta.
1: Bienvenido bienvenida a este espacio de reencuentro. Y digo reencuentro porque aunque nadie nos lo dijo, todo lo que buscas ahí fuera está en ti. Solo tienes que encontrar el camino de regreso y hoy precisamente vamos a hablar del arte de escuchar la vida. ¿Qué ocurre cuando dejas atrás tus patrones, los mandatos del inconsciente y entras en contacto con tu esencia? ¿Cómo es la vida desde la verdad? Youssef Solé nos habla sobre la espiritualidad y también nos enseña a conocer nuestros números, la numerología del ser para conocer nuestro propósito como almas. Youssef Solé, bienvenido a Gente Bonita.
0: Muchas gracias, es un honor compartir con, con vosotros.
1: Hay tantas cosas que me gustaría hablar contigo, Youssef. Pero la primera que voy a, que voy a lo primero que voy a preguntarte es quién eres no quién yo
0: tenemos que distinguir entre el personaje y, y el ser del alma ¿no? pues mi vida como, como cualquier persona teniendo aventuras y desventuras en el colegio en, en el instituto en la universidad me da por ser empresario muy temprano eh, empiezo a tener un dolor de hombro que yo le califico de horrible, cuello y hombro horrible, y esto me lleva a un despertar. ¿A un despertar que quiere decir? Pues que de pronto no solo comprendo cómo estamos creando nuestra realidad y cómo participamos en la creación de eso que se ve como dolores físicos o enfermedades, quiere decir que co-creamos esto y podemos entrar en detalle. Pero también eso que aparentemente era un dolor crónico que iba a durar toda mi vida, realmente es una bendición, porque lo que hace es abrirme puertas. ¿no? Las crisis personales, financieras, de familia, de pareja, físicas también, ¿no? en realidad yo estaba viviendo dos tipos de crisis, una de sentido, es decir, yo desde los 21, desde los 21 años era empresario, Y me estaba complicando la vida. Ah, y, y en esa complicación no tenía tanto sentido lo que estaba haciendo. Y por otra parte está la llamada, lo que yo considero una llamada intensa del cuerpo. El cuerpo me muestra que eso no va bien. Así que se juntan una crisis de falta de sentido en mi vida con una crisis física. Y de pronto es como que todo se, se resuelve a vez. Entonces por eso solo anunciar bienvenidas las, las crisis... Es la llamada para un despertar, es un impulso un empuje para tu evolución.
1: Es muy curioso, ¿no?, que cuando uno está dormido es la mente la que te habla y entonces vives completamente en una ficción. Pero el cuerpo siempre nos dice la verdad ¿hay que escucharlo siempre,
0: en realidad mi cuerpo está reflejando lo que está en mi mente. Y para que se entienda bien lo que estoy diciendo y para darle un contexto que sea realmente útil, a mí me gusta usar la metáfora de las cinco muñecas rusas o la de las matrioscas, las cinco muñequitas. Entonces, esas cinco muñequitas reflejan muy bien las dimensiones del ser humano, porque la más pequeñita, la que está en el centro, es el cuerpo físico, y alrededor del cuerpo físico está el cuerpo energético, y por encima del energético está el emocional, y por encima del emocional está el cuerpo mental, la parte de la mente que hablamos, ¿no? y más allá de eso aún está el cuerpo espiritual. Entonces, por lo menos, por lo menos, para todas las personas, los, aun los que no se consideren espirituales, pueden identificar con facilidad que está el físico, que está el energético, la energía que manejas, que está alrededor de ti, tus emociones y tu cuerpo mental, tus pensamientos. Y cuando hablamos de un sistema holístico, es decir, de poder cuidar el cuerpo humano, esta maravilla que hemos recibido, o sea, que es el templo del espíritu, o bueno, y si no crees en el espíritu no importa para cuidar este cuerpo. Cuando hablamos de un sistema holístico hay que atender las cinco dimensiones, y obviamente hay que atender el cuerpo físico, y hay que ver cómo está tu energía, y te pregunta cómo estás también, cómo están tus emociones y qué pasa con tus pensamientos, con tus creencias, qué es lo que está ahí, qué es lo que está ahí, ¿no? cuáles son cuáles son tu forma de ver la vida, tus lentes, tu percepción. Entonces, yendo a tu pregunta, ¿qué hace el cuerpo físico? El cuerpo, el que está en el centro, es un reflejo perfecto de los demás cuerpos, porque además tenemos un propósito, el cuerpo espiritual. Tu pregunta era, o es, ¿hay que hacer casa al cuerpo? Fíjate, lo estoy haciendo muy simple, sí para que se entienda muy simple. Tú tienes un espejo en casa, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿hay que hacerle casa a un espejo? Porque es que el cuerpo físico es un espejo preciso y perfecto de los demás cuerpos. Entonces, si tú te estás viendo en un espejo, tú verás si te haces caso o no. Pero el espejo te está reflejando. ¿Existe la
1: realidad? Es que todo es, es un claro. espejo y todo es un juego de proyecciones, al fin y al cabo.
0: Para hacer, la respuesta más sencilla es, no existe la realidad, existe tu realidad. ¿Y qué es eso que llamamos tu realidad? Muy bien del mundo de infinitas posibilidades, tu realidad es lo que tú eres capaz de ver. Entonces, normalmente, lo que uno ve es una parte pequeñita de esa realidad que, que es el mundo de infinitas posibilidades. Entonces, no existe la realidad, existe lo que cada uno ve. Y fíjate qué interesante es, porque cuando dices que, cuando hablamos de espejos, me preguntas por espejos, Si resulta que estamos en el mundo de infinitas posibilidades, eso quiere decir que está todo ahí, todo, todo, todas las posibilidades. y la que yo veo, la que yo veo que es una, no entre una de diez ni una de ci ni una de un millón, no no, es una entre infinitas. Si yo veo uno entre infinitos es muy obvio que lo que yo veo me está reflejando a mí. Es decir, si yo ahí, ahí fuera, veo eh, una persona que yo la denomino tóxica, por ejemplo, si de las infinitas posibilidades, de las infinitas posibilidades, es decir, de todo lo que pueda significar a esta persona, yo la veo como tóxica, la pregunta es, ¿de quién habla la toxicidad de la persona o habla de mí? Si soy yo que elegí una entre ellas. Por tanto, estamos hablando de realidad, de lo que es realidad, y de cómo me refleja lo que yo veo. Y solo un pasito más, porque si nos han seguido hasta aquí, nos pueden seguir un paso más. Cuando yo veo ahí fuera una persona tóxica, eso se convierte en real. Y esa es mi realidad, porque yo veo, nombro y creo. Entonces eso es lo que yo percibo como realidad. Y para mí es real, sin duda es real.
1: Y... Y fíjate, atraemos, por ejemplo, en este caso concreto, ¿no? Has hablado de la persona tóxica, una persona que, que tiene miedo a las personas tóxicas. ¿Acaba atrayendo a personas tóxicas o es su forma de ver a esas personas?
0: Muy bien. De pronto contigo se me ocurre hablar como otra vez de <risa> tres niveles. La persona normal, quiero decir normal, pues bueno, pues el que hasta ahora no ha, no ha visto más. Entonces, se encuentra con una persona tóxica, normalmente dice otra vez, es interesante que diga otra vez, diga, tengo mala suerte. Nivel siguiente, uno puede pensar que atrae, que atrae personas tóxicas. Muy bien, aquí parece que uno asume que tiene algo que ver, ¿sí? Primer nivel, simplemente mala suerte. Otra vez, una persona tóxica en mi vida. Siguiente escalón, vale, atraigo de forma que pienso que, muy bien, ¿Tengo algo que ver o puedo tener algo que ver en eso? Vamos a hablar del tercer nivel que es más interesante. Si resulta que yo, para que yo vea una persona tóxica, yo llevo un registro interno o unos lentes o unas gafas, ¿sí? cuando yo me las pongo no tengo más remedio que verlo. Quiero decir que aquí estoy yo y aquí a mi lado supongamos otra persona. Muy bien, ¿qué es lo que hace que yo vea o atraiga personas tóxicas? Y la persona que está aquí, no, estamos viendo lo mismo. ¿Qué es lo que hace eso? Muy bien, son mis lentes, mis gafas, mi percepción. Y para hacerlo quizá un poquito más claro, hay una historia pendiente con personas tóxicas. Y mientras tenga esa historia pendiente, no tengo más remedio que repetir. Son patrones que se repiten. Entonces yo puedo tener la percepción de, la que, de que las atraigo, pero más profundo es darme cuenta que yo las estoy creando y las hago reales desde lo que es mi realidad, de las escritas posibilidades, yo estoy viendo una parte de eso.
1: ¿Y cómo rompes y cre... esa cadena? ¿Cómo rompes esas creencias que están en el inconsciente? Y, y me imagino que una parte de, de esa forma de ver a través de nuestras gafas personales está también en toda la herencia transgeneracional. Es decir, ¿cómo rompes una cadena que igual has heredado de, de familiares y familiares?
0: Bueno, sonríe por lo, de, por lo de romper una cadena que es otra cosa que piensa el ciudadano que está en el segundo nivel. Sí una vez se da cuenta que que está trayendo, lo quiere romper, es lógico que uno quiera romper eso. En, en realidad no se trata de romper sino de despertar que es ahí donde vamos. ¿no? Yo tengo una idea, tengo una idea, una creencia, que esa persona es tóxica, pero estoy equivocado. Vivo en un error, no es cierto. No es cierto. Y esa es la... En realidad estamos hablando no de romper, ni limpiar, ni sanar. No, no, estamos hablando de despertar. En mi mundo de posibilidades, yo estoy mirando hacia un lugar que lo llamo personas tóxicas. Y es porque yo llevo unos lentes. Cuando me doy cuenta que no es verdad, entonces los lentes caen y ya no tengo que romper nada. Entiendo muy bien esa idea de romper, porque uno se cree que es víctima de las personas tóxicas y antes de eso no se cree que es víctima si creemos en la información que se transmite en el transgeneracional, que la epigenética nos lo está mostrando, nos lo está poniendo en la cara. ¿no? Si creemos que hay información transgeneracional, a mí me puede dar por pensar que yo, no solo soy víctima de la persona tóxica, sino que soy víctima de una información del sistema transgeneracional. Muy bien, nos toca otra vez el tercer nivel, <risa> el tercer escalón. Cuando hablamos del cuerpo espiritual o de alma, a ver si yo, para las personas que que no crean en ello, no se relacionan bien con eso que llaman espíritu. Cuando dejamos este cuerpo, lo que llamamos muerte, pues hay algo que, que continúa. Y hay mucha evidencia científica de eso, ¿sí? de que cuando el cuerpo se, se diluye, cuando, cuando muere, ¿sí? hay algo que permanece. Y no importa el nombre que le des a eso, entonces dale el nombre que quieras a, a eso que permanece. Muy bien, eso que permanece una vez dejamos el cuerpo, lo que se llama la muerte física, también está antes de la concepción. Y defino la aventura del alma, la aventura del ser, el viaje, el viaje, el tomar un cuerpo, un cuerpo humano, del viaje que se desde antes de la concepción hasta después de la disolución, lo que se llama. ¿sí? Esa es tu esencia divina, la parte del espíritu. Muy bien. No importa el nombre que le demos a eso, está antes, antes de tomar el cuerpo, antes de ser concebido, y está después, permanece, trasciende a la muerte física. Y también hay mucha evidencia de eso y en, y en los trabajos que hago y en los retiros y, bueno, en campos que estamos a punto de hacer. Vamos vamos a experimentarlo, se experimenta, no es una idea, no es un concepto, se experimenta. que hay conciencia antes de la concepción. No estoy hablando antes del nacimiento, estoy hablando de antes de la concepción. Muy bien, cuando tocamos esa dimensión de conciencia antes de la concepción, concepción resulta que hay un alma, un ser llámalo como quieras, que siente atracción por un determinado padre y madre, por un sistema familiar. Siente atracción, ¿sí? en, en el libro de la medicina del alma, el primero que, que escribimos, ahí decíamos que uno elige, que elige, ¿sí? eh, muy bien. Unos cuantos años después voy a decir que atraemos y si quieres ponerle un nombre a esa atracción le vamos a llamar amor, ¿sí? Hay una atracción entre seres o entre ambas, entre los padres, los progenitores, los hijos, muy bien, hay una atracción, y le voy a llamar una atracción perfecta. Es decir, en términos de mi evolución, como ser o como alma, siento una atracción perfecta por ese sistema. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, ya dejo de ser víctima. Es decir, ya no soy víctima de esa información. No, no, es que precisamente esa información En este caso, la toxicidad de una persona tóxica es la que a mí me viene perfecta para mi evolución. Por tanto, yo entro ahí para tomar eso, como un, que es un, un asunto pendiente, un desafío, y transformarlo en mi viaje en un don. ¿sí? Es decir, lo que estoy explicando, que la persona que partida de personas tóxicas, normalmente, normalmente hay una información del sistema familiar. Es decir, que hay alguien tóxico que se considera tóxico en el sistema familiar. Y cuando yo entro aquí, vengo a darme cuenta, fíjate, no a romper, que, que se entiende muy bien, pero en realidad lo que vengo es a darme cuenta que esa persona que estuvo ahí no fue tóxica, porque resulta que gracias a esa persona tóxica estoy yo aquí, porque yo vengo de ahí. Entonces, cuando te das cuenta de eso, es lo que llamo recoger el regalo. Y normalmente también tiene el efecto en la vida de que desaparece esa persona tóxica, dejo de verlos como tóxicas o ya dejo de atraer personas tóxicas o la siguiente que traigo ya no tiene fuerza. Entonces, esos son evidencias de lo que pasa ahí fuera de que he hecho un buen trabajo. No sé si me enrolle mucho, pero bueno, no, no, intento no, 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 responder canta. con precisión a las preguntas que me haces.
1: ¿Y cómo descubrimos la 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 llamada de nuestra alma, no? esa misión, esa evolución que tiene nuestra alma en esta existencia.
0: Pues creo que vamos a tener que volver al espejo, porque porque para qué uno para qué uno usa un espejo y lo usa para verse. Entonces, inevitablemente se muestra delante de ti. No existen las casualidades, no existen los accidentes, lo que existe es un Es un propósito, existe el propósito. Y eso se presenta delante de ti, entonces se toca desvelarlo. Ahí estoy ahora finalizando un proyecto que le llamo la red de dones, eh, para que cada uno conecte con sus dones, talentos, habilidades, su propósito, ¿sí? su propósito, camino de vida, pueda conectar con eso que ha venido a hacer y compartirlo con el mundo. Entonces, hay distintas maneras de poder conectar con eso, pero hay una de ellas en la que también me he especializado y es tu fecha de nacimiento. Entonces, es extraordinaria la información que contiene tu fecha de nacimiento, extraordinaria para precisamente para responder a eso que estás preguntando, ¿no? cómo conectamos con ese propósito y con esa misión.
1: ¿Cómo descubriste lo de la fecha de nacimiento? Aquí tengo tu libro, ¿eh? el de la numerología del ser, no sé si se ve bien, pero es un libro maravilloso sí, sí, sí. que te lo explica perfectamente. no ¿Pero cómo descubriste que por la fecha de nacimiento puedes llegar a saber cuáles son esos dones genuinos de cada uno?
0: bueno otra vez es un camino un camino interesante y, y, y largo porque estamos hablando de muchos años como te digo yo conocí a eric Rolf, y lo que lo coloque como mi maestro y él me abrió los ojos empecé a ver cosas ¿no? entonces el primer libro que escribimos se llamó la medicina del alma él me propuso que que escribiera la medicinas del alma 2. Y en ese momento yo tenía más interés por temas de, de propósito, de camino. Eh, en ese Ay, déjame, yo...
1: déjame hacerte una interrupción, que creo que es importante que lo maticemos. El, el concepto de propósito de vida. Porque a mí es, es un término que, que si se ve desde el personaje, desde el ego, es como más estado compensatorio, ¿no? Es como justificar la existencia, puede ser. Quiero decir, mi propósito es llegar a ser sanador o sanadora. Hablamos de un propósito del alma, que es muy distinto no a un propósito del ego.
0: El, eh, si, si Vamos a mirarlo aún más amplio, ¿sí? Vamos a mirarnos como especie humana y como miembros de la especie humana porque hemos elegido un cuerpo humano. Entonces, si miramos la especie humana, lo que estamos viendo es que la especie humana está evolucionando. ¿Y cómo evoluciona la especie humana? Pues evoluciona a través de cada uno de los otros. Entonces, ¿cuál es el propósito de la especie humana? Evolucionar. ¿Y cómo evoluciona? A través de ti. Y cuál... entonces la pregunta es, ¿cuál es tu contribución en esa evolución? ¿Cuál es tu parte en esa evolución? Y entonces fácilmente puedes contestar a la pregunta, muy bien, cuando tú imaginas la especie humana evolucionada, ¿Qué es lo que tú ves? ¿Cuál es el mundo ese en el que te gustaría vivir, participar, co-crear? Y ahí aparece una visión. Y eso es una visión genuina. No es tanto una visión del personaje. Claro que el personaje está incluido porque porque has, hemos tomado este personaje. Pero ahí, ahí aparece una visión. Y se puede definir como propósito, como misión, cuál es tu parte en esa manifestación. Y finalmente llegamos a un lugar donde no se trata de lo de por lo que se te valora o se te reconoce, que eso sería más algo del personaje, sino por lo que a ti te hace vibrar, lo que a ti te hace vibrar alto. ¿sí? Y por eso me gusta el concepto de, de dones, dones o talentos, porque es algo que haces desde el disfrute, desde, que es algo genuino en ti. Y lo que quiere el universo es que vibres alto. ¿Y cuando tú vibras alto? Muy pues bien, cuando haces algo que te llena. ¿sí? No lo que aparentemente quiere la sociedad de ti, ni, ni por lo que te valora. eso son otras cosas. ¿sí? No lo que te va, aparentemente te va a hacer famoso. No. Lo que lo que quiere el alma es vibrar como el universo. Y eso es vibrar alto. Y eso es lo que es genuino en ti. Y... A algo que es muy útil para conectar con eso son 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 tus números. Yo no sé cuáles son tus números, pero si quieres compartirlos porque encontraríamos qué estás haciendo tú aquí, qué estás Ay, haciendo. Me tú? encantaría que me lo dijeras. Claro, para que nos entiendan mejor. ¿Qué mira día, mis ¿qué números? ¿Cuál es mira, tu camino de vida? Yo nací el 27 de diciembre del 69. Muy bien, entonces el 27 es un número 9, es el número de la sabiduría. Entonces ¿es ese es El número del ser. De hecho, yo tengo yo también tengo ese mismo número. Yo nací en 18, entonces ahí coincidimos en el número del ser. Tenemos la llamada a la sabiduría y a enseñarlo, a enseñarlo. Entonces, si sumamos todo junto, no sé de qué mes me has dicho. Has diciembre, dicho, diciembre. De diciembre, eso es un 3, eh, 69, 3, un 1. Si, si lo estoy sumando bien, estás sumando un uno, tu camino de vida. El uno viene a explorar lo nuevo, ¿sí? Y el uno es como alguien que, que sigue el impulso, que sigue su corazón. Y es alguien también, es un camino que la gente lo ve. Entonces, no estoy diciendo que te gusta llamar la atención, porque probablemente no, pero es inevitable que tú llames la atención. Ese es el uno, el uno se ve y cuando la añadimos a 9 es como como si la vida lo que usa trae decir es que se te vea para compartir sabiduría, ¿sí? Qué bonito. Eres tú otra vez piensa en un espejo, tus números son un espejo y no solo esos dos, podemos construir lo que se llama el diamante que es realmente un espejo Es el mapa del tesoro es el mapa de, de tu camino de vida con distintas etapas. Da un montón de información. Pues la vida
1: y... te va guiando, ¿verdad? Eh, Josep, te va guiando ¿no? a través de... Creo que tú le llamas el, el lenguaje también ¿no? del alma, a través de los símbolos. ¿Cómo, ¿Cómo escuchar ese lenguaje que va más allá de la razón?
0: Pues en, en el libro el Lenguaje del alma enseño 10 vías de alineación o sea, en realidad son 10 vías para conectar con el alma y una de ellas es, le llamo el arte de decir que sí. Y cuando tú dices que la vida te guía, eh, estamos hablando no de la vida como algo que está ahí fuera, sino de la parte más sabia de ti. Entonces es como tú misma, tú mismo, como conectando con la parte más sabia de ti eso es lo que se puede llamar como guía así y una clave para eso es decirle que sí es decir decirle que sí a lo que se presenta en tu vida es decir porque se pueden presentar muchas señales señales agradables o desagradables porque la crisis otra vez la crisis es una señal ¿Sí? y se pueden presentar señales se van a presentar no es que se puede es que se presentan las señales entonces uno Uno no puede evitar que se presenten las señales, porque las está creando. En cierta forma las está creando y puedo explicar un poquito más cómo las crea. Pero lo que uno le toca es decirle que sí y seguirlas. Y cuando uno empieza a seguir las señales, eso que tú llamas que te guía, entra en lo que se puede llamar una espiral, lo que llamo una espiral de sincronía. Es como si una cosa te lleva a la otra. En el, en el libro que acabas de enseñar, el de la numerología del ser, aparece una espiral. Pues es como una espiral, como que una una casualidad o una sincronía te lleva a otra. Y tú dices que sí y, y te entregas. Te entregas. Claro, el personaje debe crear el espacio para que eso ocurra. Porque si el personaje una, está hasta aquí de cosas y no tiene un minuto de tiempo libre, entonces no puede permitirse eso. Está, bueno, en la Matrix, en el Samsara, en el ratón dando vueltas al círculo, el interminable círculo de vidas y muertos, en fin. Entonces, es como sacar la cabeza y decir, muy bien, muy bien, ¿qué está pasando aquí? Y algo que otra vez es fascinante y que parece complicado, pero es muy sencillo, es mirar qué está pasando en tu vida, como un espejo de ti. Es decir, lo que está pasando, en eso, tu pregunta primera, ¿existe la realidad? Muy bien. Tú, uno mira ahí fuera, y lo que ve ahí fuera, si, dentro, si está todo, todas las posibilidades están ahí, y yo veo esto, muy bien, ese soy yo. Y entonces uno mira ahí y empieza a descubrirse, empieza a darse cuenta de cómo participa en esa creación. Entonces estamos hablando de un despertar, y cuando uno empieza a mirarse muy bien, digo, esto que aparenta muy loco empieza a volverse sencillo pero claro es un proceso de crecimiento a veces extraordinario a veces dramático también porque bueno es, es como unos los patrones y las inercias y las repeticiones y bueno y cómo cómo salir de ahí entonces
1: pero en esta vida vamos no a sales, quiero decir los patrones siempre están ahí no o sea Ya los identificas y sabes que van contigo, pero los puedes mirar, pero no se desenganchan de ti, ¿no? Siempre están ahí. Aunque quizá le el... hagamos menos caso y digamos, ya sé que estás por ahí, ya sé que eres mi patrón, ya.
0: Eh, vamos a explicarlo quizá en términos de conexiones neuronales para otro sector de público que nos entienda. <risa> ¿Qué es un patrón? Pues una serie de conexiones neuronales que se conectan juntas y que están muy fuertes, muy fuertes, que son muy estables. En términos de conexiones neuronales, son muy estables. ¿Qué quiere decir? Es como si fuera una autopista. Es como si todo, todos los carriles, todos los laterales nos llevan a la misma autopista. Entonces, si yo, por ejemplo, eh, me siento poco reconocido, falta de reconocimiento, con falta de valor, Da igual lo que pasa ahí fuera, llega una información y que hago yo? Lo meto en la autopista. ¿Cuál es la autopista? La falta de reconocimiento. Muy bien. ¿Qué pasa? Que de pronto me doy cuenta de que no es verdad, de que soy un ser de luz, un hijo de Dios. Es decir, y puedo llegar a lo que yo llamo el acontecimiento semilla y de darme cuenta cómo he construido eso. Y en ese momento es como que se abre una puerta, se hace la luz. y sigue estando la autopista que es lo que tú decías pero de pronto se abre un camino nuevo Nadie y en realidad sentido. es un encajo y es mucho más bonito así que lo normal es que después de hacer un trabajo de integración o que, de que yo me dé cuenta de algo claro que hay una tendencia hay una tendencia a repetir el patrón pero pasa algo fascinante porque es que Se presenta una situación donde yo normalmente me sentiría no reconocido y me doy cuenta de que quiero, como si quisiera, sentirme no reconocido. Pero hay una parte de mí que se está dando cuenta de eso y dice, espera un momento, no es verdad. Y de nuevo cruzas por el atajo, que son nuevas conexiones neuronales, que son más ecológicas. Más lógicas quiero decir que, que que son un avance, un crecimiento. Y si sigues como haciendo crecer la nueva conexión, en algún momento el patrón desaparece. La autopista deja de ser operativa, empiezan a salir plantas, como la, se lo come la selva, ¿no? ¿eh? Se la come la selva. Entonces, sí que hay una tendencia de una inercia, pero en términos muy prácticos, estoy hablando de términos muy prácticos, te das cuenta de cómo solías sentirte y dices no, no. Y eso es un crecimiento no solo para el individuo, para ti, sino para ese sentimiento de falta de reconocimiento en todo el sistema familiar.
1: Entonces tenemos que terminar es apasionante escucharte, es apasionante.
0: Yo, espero que me explico bien, esa es mi pretensión explicarme bien.
1: De maravilla, de maravilla. Tenemos que cerrar esta conversación, bueno, que pasaría horas eh, hablando contigo y haciéndote mil preguntas, pero me gustaría pedirte que cierres tú como consideres oportuna esta conversación. Me imagino que este este viaje por esa autopista que que maravillosamente acaba convirtiéndose, si realmente encontramos nuestro propósito de vida, en una autopista secundaria, en una carretera secundaria llena de flores. Eh, al final lo que nos lleva es a la unidad. No sé si podríamos terminar haciendo alusión ¿no? a, ese, a ese punto en el que desaparece la individualidad, desaparece cualquier pretensión Y te conectas con, con el todo, porque realmente te das cuenta de que eres parte de un todo.
0: Muy bien. Eh, voy a intentar hacerlo práctico, que bueno, dices, voy a hacerte una preguntita para empezar. <risa> Existe la realidad, y bueno, vamos a terminar con una cosa. <risa> a modo a de ver, conclusión, ¿no? <risa> la unidad o lo uno es lo que somos. Cuando hablamos del cuerpo espiritual, somos uno con todo. Entonces, esa experiencia de unidad o de despertar no está tan alejada de nuestra realidad, porque todos nosotros, todos los humanos, hemos experimentado eso. Y en el vientre materno somos uno con la madre y con todo. Y esas experiencias de unidad con todo las tenemos. Las podemos tener en una puesta sola, las podemos tener en una meditación, las podemos tener haciendo el amor, las podemos tener sosteniendo un bebé. Entonces, lo primero que quiero decir es que esa experiencia de unidad no está alejada de tu realidad. Solo te corresponde reconocerla. Y cuanto más la reconoces, otra vez, más se abren las conexiones neuronales para poder establecerte en eso. Entonces, esa conciencia de unidad, esa no separación, no distinción entre tú y yo, y entre todo lo que toco, que de pronto todo lo que toco soy yo también, Muy bien, eso es esa conciencia de unidad. No es tan sencillo de reconocer para el ciudadano normal, pero le estoy dando también la capacidad de hacerlo. ¿Y qué tenemos para esto? Pues bueno, puedes usar cualquier práctica espiritual, cualquier cualquier camino. Yo digo que cualquier camino que se presenta, si profundiza suficiente, va a ser tu verdad. Y en algún momento vas a poder soltar ese camino, vas a poder soltar los los maestros o, o las tradiciones y conectar con tu propia verdad. Y así estamos evolucionando la especie humana hacia la unidad que somos. También. Bueno,
1: creo que es, un, es una pues, buena forma de terminar esta conversación con lo que acabas de decir.
0: Pues gracias África por el espacio que creas por compartir tu sabiduría y por crear espacio para que otros la compartan siempre con ese impulso del uno hacia lo nuevo ¿no? hacia, a... no, hacia la unidad del uno
1: hacia, <risas> hacia gracias a ti Josep porque estás transformando y acompañando a transformar muchísimas vidas y eso es algo maravilloso, gracias Te invito a seguir profundizando o escuchando más conversaciones a través de nuestro canal de YouTube Gente Bonita o en ITV Podcast.
2: I'm not the mistakes that I have made or any of the things that caused me pain I am the pieces of the dreams I left behind
0: Baita.